0: Joka 40 sekunti jossain päin maailmaa ihminen riistää itseltään hengen. Miljoona ihmistä maailmanlaajuisesti tekee vuosittain itsemurhan, suomalaisesta 800. Nämä ovat isoja lukuja. Mutta onko niin, että kärsimys kuuluu elämään ja kaikkea kärsimystä ei voi avusta huolimatta poistaa ja ihmisen on vain tämä kärsimys kestettävä? Vai onko niin, että ihmisellä pitää olla oikeus saada lopettaa elämänsä? jos hän itse ei pidä elämäänsä enää elämisen arvoisena. Tästä puhumme tänään. ulla ja Lammi ja Matti Ohuttunen, huomenta ja tervetuloa. Huomenta.
1: Huomenta.
0: ja ja Lammi, sinä olet eläkkeellä oleva lääkäri, isoäiti, leski. Miehesi Kalevi teki 17 vuotta sitten itsemurhan 61-vuotiaana. Hänen tekonsa ei tullut sinulle täytänä yllätyksenä, koska hän oli yrittänyt itsemurhaa jo aiemmin ja, ja oli sairastanut viisikymppisestä lähtien kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Millaista se elämä Kalevin kanssa oli ja tämän sairauden kanssa? No yhdellä sanan sanotaan, että se oli hyvin
1: vaihtelevaa. Se oli hyvin vaihtelevaa jo ennen kuin se diagnoosi tuli. Kalevihan oli erittäin elämänmyönteinen aktiivinen ihminen, osasi järjestää huonoja asioita hyväksi. oli mu- muun muassa, niin Tielautakunnan sihteerinä niin sai autettua puheenjohtajaa hyvin paljon riita selvittelyssä. Kaikki meidän ystävät tunsi hänet tämmöisenä hyvin ul- ulospäin suuntautuneena, iloisena, mutta pikkuhiljaa niin, siinä tuli sitten niitä semmoisia Hiljaisia vaiheita ja yhä enempi vaiheita. Ja, ja niissä vaiheissa niin aina minä olin paha. Minä en innostunut niihin asioihin, mihin olisi pitänyt, olisi pitänyt innostua. Lähteä yhtäkkiä jonnekin ulkomaille tai ostaa jotakin, jotakin asiaa yhtäkkiä kauheasti. No, sitten kun sairastuin toisen kerran rintasyöpään, niin siinä vaiheessa Kalevi sitten säi yritti ensimmäistä kertaa itsemurhaa. Silloin mä jotenkin ajattelin sen, että et, et, hän halusi pois, ettei hänen tuskansa ja hankaluutensa niin lisäisi minun hankaluuttani. Hän oli ollut jo silloin elä, sitä eläkkeellä jonkun aikaa. Mutta No sitten kun me oltiin molemmat eläkkeellä, mä sain kauheita sivuvaikutuksia siitä leikkauksesta. Käsi oli kun halkotukkia, menin itsekin aika pahan masennukseen ja jäin eläkkeelle. Niin silloin elämä oli tietenkin myöskin vaan vaihtelevaa, koska meillä ei oikein nämä, hän ei sitten taas niissä reippaissa vaiheissansa ymmärtänyt minun. Mm. Mutta mut se, mikä siitä ensimmäisestä itsemurhayrityksestä jäi, niin mulli oli ikuinen pelko. Vaikka hän lupasi, että ei hän yritä toista kertaa, niin mua pelotti, mua pelotti minä iltasin kotiin, jos siellä oli hiljasta, kun hän makasi alakerrassa sohvalla. Onneksi koira tuli tervehtimään. Mutta jos, jossakin vaiheessa mua sitten pelotti, että... Se mun pelkoni tarttuu häneen, niin mä yritin olla pelkäämättä, että mä niin tartuttaisi sitä itsemurha-ajatusta häneen.
0: Millaista hoitoa Kalevi sain noiden no, vuosien aikana?
1: No, Kalevi sai äh, varmaan kaiken sen, mitä siihen aikaan oli hoid- hoidossa. Hän sai liittiumin masennukseen, Kalevi sai sähkösokit, Kalevi sai, sai masennuslääkkeitä ja sitten myöskin lääkkeitä jotka ra- tasa- ja tasaavia lääkkeitä. Ja sehän se oli hänestä kaikista inhottavinta tietenkin. Ensinnäkin niistä oli kaikista sivuvaikutuksia. Sivuvaik- ja sitten se, että silloin kun hänellä oli hyvä olla, niin sitten sitä yritettiin, ra- ympäristön mukaan se oli liian hyvä olla. Ja sitä yritettiin mm. rauhoittaa. Ja sitten aina kuitenkin meni sitten sitten masennukseen. Ja ne oli kyllä kauheita vai-
0: vaiheita ne. Ne masennusvaiheet, niin tuli tuskallinen kattoa. Mm. Niin se on varmaan aika raskasta nimenomaan lähiomaiselle, kun ei voi kuitenkaan auttaa sitä toisen paha olla. Joo, ja sitten kun hän itse sanoi, että kuulikaa, että kun et ymmärrä,
1: en mä ymmärrä, ei sitä kukaan ymmärrä, miten paha toisella on olla. Mm. Ja vaikka ne periodit, ne harveni, ja, ja oli, oli puhettakin siitä, että että ne harvennisiä ehkä pääsis kokonaan, niin kun se kuitenkin aina tuli uudestaan, niin hän ei jaksanut sitä uusimista. Silloin, kun hän oli hyvässä kunnossa, hän oli mielenterveystoimiston potilaana, jatkuvasti hän kävi terapoimassa niitä muita potilaita siellä ryhmäterapiassa. (laughs) Mutta se oli, ja samoin Pitkäseniemessä, niin sillä oli muutama, siellä silloin, kun hän oli Pitkäisen Niemessä mielisairaalassa, niin, niin hänellä oli muutama, muutama semmoinen anoreksia tyttö, tähän hän tera, terapeutti ja puhui niin. ja kulki niiden kanssa ulkona. Ja, ja, hänessä itsessään mutta, ei ollut
0: ongelmaa. Hänessä, vaan.
1: Hänessä, hänessä itsessään ei ollut ongelmaa, mutta mm. ympäristössä oli ja, ja sitten varmaan niin silloin, kun oli huonossa kunnossa, niin minussa oli se ongelma. Ei meidän kangaslalaiset ystävät tiennyt. Koska silloin, se oli vaan, silloin, kun hän oli hyvässä kunnossa, niin hän oli niin aktiivinen. Myös sairas, silloin jo eläkkeellä ollessa niin hän pesi kangasla ystävien ja muun muassa urkutehtaan ikkunat. Mutta sitten, kun hän oli huonossa kunnossa, niin silloin hän kepärtyi meille kotiin ja, ja oli vaan mulle vihane. Ainoat ja ystävät oli enontekijän ystäväpariskunta. Tiesi ja ymmärsi tämän vaihtelun, koska hetassa me jouduttiin käymään niin naurettavaa kuin se onkin, niin koiran juoksuaikojen mukaan. Kun siellä oli tyttökoirat ja meillä oli poikakoira, niin sinne me ei voitu mennä kylään enontekijöille koiran kanssa väärään aikaan. Ja ne ei ollut Kalevin, Kalevin periodien mukaisia. Mm. Se saattoi siellä maata suurin piirtein koko viikon, taikka korkeintaan kävi kerran tunturissa, taikka sitten yhtäkkiä pesi sielläkin ikkunoita, taikka kävi tanssimassa, taikka jäi sinne talonvahdiksi.
0: Ja he näkivät sen He, näki, he
1: näkivät ja. sen, että miten se tilanne vaihteli ja he ymmärsivät sen, mitä paitsi he näki, niin he ymmärsivät sen, mitä minä olin kertonut. Mm.
0: Niin tuo varmasti sellainen sairaus, että sen pystyy pitämään kuitenkin aika hyvin piilossa tuttava piiriltä, että mitä se todellisuus sitten on. No, miten sitten Kalevin lopullinen teko selvisi sinulle? Meillä oli sovittu ystävän
1: kanssa, tai itse asiassa Kalevi oli sopinut ystävän, ystävälle näyttää, miten golfia pelataan. Kalevi oli silloin maana tai ilta, on ehkä aika väsynyt ja, ja varsinkin sitten tiista aamuna, kun oli että pitäisi lähteä yhdessä sinne kentälle, niin ei hän jaksa lähteä. Mä sanoin, että soitetaan ja perutaan se. Ei ei sitä voi perua, että että se ystävä tulee niin kaukaa luopioisista, että ei sitä voi messinä. No, Kalevia ei sinne sinne parvekkeelle varmaan korjaamaan jotakin asiaa. Mä menin... Golfkentälle ja sitten mulla oli vielä kampaja siihen päälle ja kun mä tuun kotiin, niin molemmat koirat on ikkunassa, auto on poissa. Ihmet oli, missä kalevi on. Ja kun ei sitä kuulunut, ja sitten mä näin hassun asian, että Kalevin uimahousut, jotka oli pitkään ollut väärässä paikassa parvekkeen reunalla, ne oli poissa. Jolloin mä tajusin, mikä oli kysymys. Sitten soitin niin kaikille tutuille ja ystäville, että ne siitä mitään. Sitten soitin poliisille. Ja, no poliisi, ei, poliisi vaan lupas vähän katsoa, mutta otti sen asian sillä tavalla vakavasti, kun mä kerroin, että siinä oli tämä itsemurhayritys aikaisemmin. Ja sitten mä löysin... Kun lupesin miettimään, missä se voisi olla, niin löysin auton ja juoksin pitkin rantoja ja näin kauniisti viikatut vaatteet ja pilleripurkin ja auton avaimet. Sitten kodin avaimet vielä puuttuu. Niistähän olin vähän ahistunut että jos kodin avaimet on jossakin, niin kodin avaimet mä löysin seuraavana päivänä laittamalla jalkani puukenkiin, jotka olivat meidän mä asuttiin rivitalossa ö, 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 oven ulkopuolella ja ne oli niinku semmoinen viesti mulle, joka on huolissani aina kodin avaimista, Et kukaan muu ei niihin minun puukenkin laita jos kuin minä ette.
0: oli ajatellut. Se oli
1: todennäköisesti ainakin minä ajattelin, että hän oli ajatellut. hän löytyi sieltä? Hän löytyi sieltä järvestä niin, että silloin parin kun mä olin nähnyt näin, niin niin poliisi tuli ja sukeltajat ja parin tunnin, parin tunnin etsinällä se löytyi. Mikä oli onnellista, koska toinen vaihtoehto olisi ollut, että sitä olisi juossut pitkät ajat hulluna pitkin rantoja.
0: Mm. Matti On Huttonen, sinä olet psykiatri ja psykoterapeutti, niin millaisia ajatuksia Ulla-Kaijan kertomus on herättänyt? Mm.
2: No... Tietysti se on traaginen tapahtuma ja, ja, ja on jollain syvästi tasolla aina sillä on jonkunlainen ratkaisu sen hetkiseen pahaan oloon. Se on aina ratkaisuyritys. Siellä on aina joku sietämätön paha olo tai häpeä tai avuttomuus tai mikä tahansa. kohdalla se tavallaan tuli yllätyksenä, vaikka ei se ollut yllätys, mutta jotain. Jollain lailla hänellä oli sillä hetkellä niin paha olla. Siinä saa lähes makuun, että se oli sen hetken päätös, sen hetken ratkaisu. Ja ongelmahan tietysti, että on aina ratkaisu, joku yritys ratkaista joku sietämätön paha olo. Se voi olla häpeä, se voi olla tuska, se voi olla mikä ikinä on, se voi olla raivo, se voi olla mikä tahansa, jota mieli ei siedä sillä hetkellä. Ja se on varmaan ongelmakin, kun se sitten jollain lailla tulee yhtäkkiä. Toinen ongelmahan on se, että vaikka se on jollain lailla vähän hassusti sanottu, niin esimerkiksi sanotaan, että itsemurha on aina pysyvä ratkaisu ohimenevään ongelmaan. Se ongelma on tietysti sillä lailla, että silloin kun on syvästi masentunut, niin syvästi masentunut kokee sen, että ei ole toivoa. Siis hän itse aidosti kokee, että tämä on pysyvä tila. Vaikka se as, usein miten olisi ohimenevä tila, josta syntyy se tragedia, jos nyt sanotaan, että
0: mm. Mm, että usein itse murhan yrittäjä ei niin sinänsä halua kuolema, vaan hän haluaa pois hän sitä haluaa ratkaista olosta. sen,
2: se on sen hetkinen ainoa käytettävissä oleva ratkaisu siihen pahaan oloon, ja se se tekee sen niin vaikeasti tietysti, koska mm.
0: Mm. No, mitä sinä ja ajattelet jälkikäteen, että Tavallaan Kalevin teko ei ollut sinulle täysin yllätys, totta kai se oli järkytys, mutta olisiko se voitu estää, jos Kalevi olisi saatu ymmärtämään, että se paha olo menee ohi?
1: No, mä viestitin mielenterveystoimiston hoitajan kautta, että pyytäkää Kalevi käymään, koska sillä ei ollut aikaa sinne silloin. kalevihan oli kauhean kiltti, se olisi mennyt sinne, mutta se oli kesälomaa aikaa ja, ja heinäkuuta. Ja, e, tai sitten se ei ottanut mua vakavasti. Omaisia harvoin otetaan vakavasti. Ja tuota, tai on sellainen. No
2: hyvä, kun sanoit näin.
1: <hä-> ja tuota, e, niin kyllä minä niinku ajatellut, että se olisi voitu estää sillä hetkellä. Mutta todennäköisesti se olisi tullut, se olisi vain siirtynyt. Kun sitten taas niistä lääkkeistä, niin niistä oli niin paljon myöskin sivuvaikutuksia. Siis, ei mies siitä, että siltä häviää potenssi. Ei, ei mies siitä, että se ei pysty tekemään kaikkea sitä, mitä, että voimat menee, että mitä se on tehnyt aikaisemmin. Eli se kaipuu, kaipuu varmaan siihen siihen entiseen on niin paha Ja sitten toisaalta, niin vaikka hänelle sanottiin, ja mäkin sanoin, että ne, ne lääkkeilijä sinne auttaa ja taas tulee parempi, niin se ei jaksanut sitä vaihtelua.
2: Joskus, no, mm. jos niin puhun, puhuit kaksisuuntaisista mielialahäiriöistä, voi myös puhua toistuvista masennustiloista, niin vaikka ne no, menevät ohi pitkätkin, Niin sitten on usein myös sillä lailla ihmisillä, joilla on ollut toistuvia masennustiloja ja välillä voi hyvin, niin niin sitten tulee taas se masennustila. Niin se on hirveän ranka kokemus, että mä en jaksa tätä enää, kun se, vaikka sekin ehkä menisi ohi. Mutta se se aja, siitä siitä syntyy se tragedia, että se... No se tra- tra- silloinhan se on tragedia, kun se on pysyvä ratkaisu ohimenevään ongelmaan. Totta kai on sellaisia <köhö> tilanteita, jossa vaikkapa hyvän puoliso vuosi, siitä on jo kauan, hän teki itsemurhan, koska hän oli, hänellä oli ihan sietämätön selkävika, että hän vain makasi sängyssä eikä pystynyt liikkumaan, joka oli pysyvä tila. Niin kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että hän ei halunnut elää sellaista elämää ja hän halusi ratkaista sen sillä lailla. Se on, kun puhuttiin, onko sallittavaa, kyllä minun mielestä ihmisen perusoikeus on päättää elämästänsä. Se ongelma on tietysti silloin, kun, kun olisi muitakin ratkaisuja. Mm. Se iso asia on tietysti, joka tekee sen vaikeaksi, että mitä se merkitsee läheisille, siis puolisolle, lapsille ja niin edespäin. Mm. Mikä se, ja miten sen tekee, ne on niin vaikeita asioita. Ja, ja useinhän mun kuvaa, että se tapahtuu kuitenkin, vaikka on harkinnut, niin se lopullinen seko tapahtuu lopulta hetkessä. Niin, <laughs> että vaikka, mm. vaikka olisi kolme viikkoa sitten käynyt siellä tai viime viikolla psykiatrin luona, niin se, se tapahtuu, on, se on se hetki.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan, että teillä on myös mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun Yle Areenan kautta. Niin, aina, aina sanotaan, että... Aina on toivoa, ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta miten saadaan sitten tuskassa elävä ihminen tämä uskomaan, niin mitä sä Matti Huttunen teet, jos sun vastaanotolla, tai kun sun vastaanotolle tulee ihminen, joka sanoo, että hän ei näe mitään toivoa huomisessa, niin voiko sitä sitten vaan sanoa, että no älä nyt menetä toivoasi, että kyllä se siitä?
2: No, se on hirveän vaikea asia joskus, jos ihmiset sanoo, että kyllä se siitä Niin niin sehän on vähän sellainen manipulatiivinen lause, mistä minä sen tiedän, että kyllä se siitä. Ja se helposti semmoinen, vaikka me vilpittömästi sanotaan, niin se voi mitätöidä toisen ihmisen tunteita, koska hän ei niin koe. oikein ratkaisu on ehkä varmaan jakaa se sietämättömyys, kun julistaa tämmöistä kyllä se siitä juttuja. (laughs) Se on on vaikea asia, vaikka me vilpittömästi sanotaan, mutta mistä me se tiedetään, että kyllä se siitä. Niin. Se aina on mahdollisuus. Silloin tietysti mummi mielestä psykiatri edustaa toivoa, mutta siis uskoa ja toivoa.
0: Niin. No, mitä te ajattelette siitä, että millainen ero omaisen kannalta on siinä, että menettääkö hän läheisensä luonnollisen kuoleman vai itsemurhan kautta?
1: Mä luulen, että tämä yhteiskunnan siis se, että itsemurha on tabu ja siitä ei saada puhua, siitä ei, sitä syyllistetään omaista ja mä luulen, että tämä ahdistus ja puhumattomuus ja ympäristöjuoruilu aina joku tietää kuitenkin jotakin, vaikka arvelee ja nämä juoruthan vaan kasvaa niin ne mä luulen on se pahin asia koska suru, suru hän on varmaan ihan sama. Se, että mä oon puhunut aktiivisti tästä, niin mä en oo koskaan kokenut mitään, että ois juonut takapäin. Tai ainakaan mä en oo huomannut. Mutta sitten taas moni, jolle on tapahtunut sama asia, joku omainen, niin on tullut halimaan tai kiittänyt siitä, että mä oon puhunut. Ja sanonut, että heille on tapahtunut sama asia. Jonka vuoksi niin Mun mielestä niin näistä asioista pitää puhua ihan samalla tavalla, kun nyt puhuttiin pit, pitkän aikaa eutanasia kysymys oli, jota mä en ollenkaan hyväksy, että lääkäri pantaisi niin auttamaan jotakin kuolemaan. E, niin, tota, tai melkein pakotettaisiin se, vähän, täysin omitunnensa tänne keskustelut. Mutta tota, mun mielestä, niin, niin, jos ihminen ei vaan jaksa, ja on kaikki tehty, mitä voi tehdä, niin minun niin, on oikeutettu tekemäänsä.
2: Minun piti sanoa sitä, että onko se erilainen, jos on itsemurha tai muu kuolema, niin kyllä... Kyllä kai tietyllä lailla on, mutta se riippuu niin tavattomasti sitä, sitä tilanteesta ja suhteesta siihen itsemurhan tekijään. Ja siellä on paljon erilaista AI-tiedä, mistä on kysymys. Useinhan itsemurha tapahtuu ilman, että on mitään tarinaa, ei oikeastaan käsitä itsekään, jolloin se tekee vaikeus, kun sitten ei oikein itsekään tiedä. Siellä on olla tavattomasti eri asteista Syyllisyyttä tai jotain muuta, josta on vaikea puhua, miksi minä sanoin sitä sun tätä tai en sanonut sitä sun tätä ja, ja, ja niin edespäin. Että se semmoinen niin syyllisyys. No, niin. Syyllisyys tai häpeä tai joskus jopa ärtymys tai viha, miksi sinä sitä teit minulle, eikä, enkä minä nyt riittänyt sinun elämän tarkoitukseksi ja niin edespäin. Siellä, siellä on niin mahdottoman eri asteisia asioita, jotka tekee sen vaikeaksi puhua sitten.
0: Niin, se voi tosiaan mm. olla myös loukkaus omaiseen kohtaan, että emmekö me ole riittävä syy elää. oletko sinä, ja kokenut tämmöisiä loukkaantumisen tai vihantunteita? tunteita? En, kun se oli niin sairas. Mm. Ja se
1: oli niin kun, joskus mä niin kun ajatellut sitä, että, että jos se olisi ollut esimerkiksi pahanlaatuinen syöpä, niin siinä on ne tietyt hoidot ja tietyt ennusteet ja, ja siinä eletään myöskin niin kuin hoitojen ja ennusteiden ja nykyisin siitä selvitään. Suurimmasta osasta syöpiä selvitään ja ne on sen tietyn ajan. Mutta tämä sairaus oli sellainen, että, että siitä ei niin kuin tiennyt yhtään mitään, mitä siinä tapahtuu. Se siis, vain jatkuu siis ja jatku. Kalevin, kaksi niin ja tämä ma, ma, masennusten... Tuleminen. Että se oli niin kuin siis jotenkin niin epämääräinen.
2: Mutta jä, jälleen sen, senkin sairaustilan tai toinen on hyvin erilainen. Toisilla niitä on usein, jos toisilla on loppuvat ja se on, se on hyvin, vaikka se periaatteessa on toistuva, niin ei se ole aina toistuva.
1: Joo, mut mm. ei uskonut sitä, että mm. ne harvenee ja ehkä ne
0: loppuvat.
2: Niin jälleen voi olla, että ne jos loppunut, voihan sitä silti elää välillä on masentunut ja sitten elämä jatkuu. Mutta mut tämä helpotaan niin. sanoa kyllä se siitä niin, ihmiselle, joka itse sitä vaatii silloin, kun on kaksi kaksisuuntaisen mielialan syvässä masennustilassa, niin Syvä masennustilan o- olla ominaista, että minä en toivo. Minä mm. olen menettänyt joo. toivon. Se on masennustilan. Se on ominaista masennustilalle, että minä en usko.
1: Ja sinä et ymmärrä.
2: Siis syvän masennustilan. Kun masennuksia on niin monenlaisia, niin syvälle masennustilalle on tämä toivottomuuden tunne.
0: Ja varmaan se tunne juuri siitä, että on menettänyt kaiken sen entisen. Ei pysty enää samoihin asioihin kuin ennen.
2: Se hyppää silloin elämän tarkoitukseen, että mikä on elämän tarkoitus. Ja eri ihmisillä on on mikä ikinä, tai siellä on joku sietämätön häpeä, tai jossa me emme tiedä, joka on paljastumassa, tai se on loputtomia
1: syitä. No. Ja itse asiassa, niin Kalevin nuoremmalla sisarella, joka oli kuollut aikaisemmin, oli varmaan niin kuin ihan sama, ja vielä Kalevi silloin, kun silloin oli huono, tällä sisarellä oli huono olo, niin Kalevi aina sanoi, kyllä se siitä yritän vaan. Mm. <laughs> Että hän oli kyllä yrittänyt niin se, että niitä oli niin sisäilysarjasta kahdella.
2: Ja elämähän on loputta sarja, sarjamenetyksiä. Mm. Siis, ja niiden menetysten hienosti sanottuna hyväksyminen tunnetasolla on se vaikea asia.
0: Niin. No, mitä te ajattelette siitä, että onko itsemurha sitten loppu viimeksi niin itsekäs teko? Siinä mielessä, että siinähän tekijä haluaa siitä omasta pahasta olostaan pois. Mutta jättää sitten pahan olon omaisella.
2: Mä oon sitä mieltä, että me perimältään kaikki ollaan itsekkäitä siis. Ja että tot, itse, totta jollain tasolla kyllä. Mutta onhan sekin tietysti, jos ajattelee toista päin itsekäs, että mä en kunnioita toista ihmistä hänen siinä ratkaisussansa. Noin periaatteessa. Ne on, ne on taas niin monenlaisia asioita, mutta onhan totta kai. Minä haluan päästä pois elämästä. Mä olen samaa mieltä, että ei mietitä sitä, enkä mä, eikä mä ei sitä nyt voi velvoittaa, mutta sen vaikutukset tietysti puolisoon, lapseen, lapsen, lapsiin, niin se liittyy tähän puhumattomuuteen. Siis puhutaan hienosta sanasta kuin siirtymä. Toiseen ja kolmanteen sukupolveen puhumattomat asiat siirtyy, sitten se syyllisyys, häpeä ja niin edespäin, niin ne siinä mielessä, mutta eihän se tarkoita, että me elä, elossa olevat voi puhua ja työstää niitä, sen takia niiden työstäminen on tärkeä, ettei ne taakka siirtymät siirty. hmm. Semmoinen valokuva ja Martti Lintunen on kirjoittanut hyvin koskettavan kuvakirjan oman poikansa itsemurasta, Älä yritä unohtaa. Ja se, että ei puhuta, niin se unohtuu ja sitten se siirtyy sanomattomina syyllisyyksinä ja häpeinä sukupolvesta toisinaan.
1: Enkä minä tiedä, onko niin kuin, meistä vaan toinen on heikompi toista, eikä jaksa. Eikä, se, on se, että mitä enemmän kärsit, niin sitä kirkkaamman kruunun saat, niin se on kyllä minusta ihan puppua. Ei ihmisen ole pakko kärsiä. Jos se ei kertakaikkisesti jaksa, niin... Miksi ei voisi sitä tehdä? Vanhassa Roomasta, josta meillä tulee perustua niin kuin vanha lai, meidän tämä yhteiskunnallinen lainsäädäntö, niin vanhassa Roomassa niin itsenäisen vapaan miehen oikeus oli tehdä itsemurha. Tosin siinä jossakin vaiheessa kyllä niin keisari... Keisari niin käski sut tekemään ottamaan valinnaksi itse murhan tai muuten sinut tapetan. Tai, ja sen eikä teki itse murhan, niin kyllä, niin näitä oikeuksia. Siis m- ihmisillä pitää olla oikeus päättää siitä.
2: Mutta sittenhän nämä no, on hirveän vaikeita asioita. Sitten, jos mä, mun ymmärtäen sekin tapahtuu hetkessä, se että mä yhtäkkiä väännän rattini niin alle ja sitten se vaikuttaa myös. Siinä hetkessä ei pohdi sitä, onko itsekäs tai ei, mutta tietyllä laillahan se on Joo. vaikea asia. Tai mitä näitä, jotka vaikuttavat suoranaisesti sitten, mutta meidän on helppo sanoa, että se oli väärin, mutta sillä hetkellä hänellä, hän vaan tapahtui.
1: Ja, ja sitten noissa tapauksissa niin usein ne on sit sellaisia asioita, joita voisi... Niinku Hoitaa taloudellisesti tai voisi hoitaa lääketieteellisesti. Ja sitten minusta on täysin, siis se on niin kuin aivan kauheaa ja väärin, että siinä sitten tulee huon, pahoja oloja niin kuin sille rekkakuskille tai kuljettajalle tai kun ajaa lentokoneella päin seinää niin hirveälle määrälle muita ihmisiä. Että se on.
2: Siinä mielessä se on itsekäs teko.
1: Niin, mm. ja se on hirveän, ja se ei ole hyväksyttävä teko, mun mielestäni. Mm.
0: Niin tästä itsekyydestä, että siihen liittyy tämä miksi-kysymys, että jos ajatellaan tällaista niin kuin lähi- lähiomaisen itsemurhaa, että miksi olit niin itsekäs, että jätit meidät, mutta, mutta sehän saattaa itsemurhaa hauttavalla olla se ajatus juuri päin vastoin, että hän kokee, että se on ikään kuin epäitsekästä lähteä pois, että hän teolaan ajattelee nimenomaan lähestensä parasta, että hän on nyt taakkana tässä ja hän haluaa keventää tuon toisen toisen oloa ja lähteä pois, eikä koe sitä itsekäänä.
2: Niin mä oletan, että me tiedetä toisten ajatuksia, mä oletan, että näin on usein kysymys, että haluaa vapauttaa toiset minun taakasta, niin saattaa olla, että nyt tämä kuvitelma, että juuri sen vuoksi ei puhu siitä, koska ei halua puhua, että ei toiset yrittäisi taas Painostaa minua oleen tekemään sitä tekoa, että en osaa sanoa sitä, mutta varmasti on
1: näitä. No, niin minä ajattelin sen ensimmäisen, kun se oli, Kalevi oli huonossa kunnossa ja meidän tytär oli muuttanut Kanadaan ja koira oli jouduttu lopettamaan vuoksa, minä, vanhuuden vuoksi sitten minä sairastuin. Niin, ja hän oli huonossa kunnossa, niin, niin minä sen koin sen ensimmäisen yri, tai sen yrityksen.
0: Puhukohan sen ensimmäisen yrityksen jälkeen siitä, Yrityksestään tai ajatuksesta, että miksi hän oli halunnut lähteä. Ei. Mm-hmm.
2: Ongelmahan mm-hmm. On usein puhumisesta. Että ihmisen on vaikea puhua tällaisista tekijöistä, koska kuulijat kauhistuvat. Mm-hmm. Ja, ja eivätkä ikään kuin lähesty sitä hänen ajatustaan re- respektillä, mm-hmm. vaan paheksuen tai mitä töiden ja kyllä se siitä. Ja silloin ei, ei halua puhua niistä. Mm-hmm. Siis noin periaatteessa. Mä ei halua kuulla niitä, miten itsestään selviä vastauksia.
0: Hmm. Niin ehkä juuri se ajatus, että ette te kuitenkaan ymmärrä, niin kuin Kalevikin sanoi joo. sinulle, että et sinä hmm. ymmärrät hmm. tätä pahaoloa.
2: Ja kaiken lisäksi miten me ei ymmärrä. Hmm.
1: Hmm. Sen, vaan nä- sen vaan näkee, miten toisella on paha olo, mutta ei sitä ymmärrä eikä voi tuntea. Hmm. Mutta se on kyllä kauheata myös nähdä ja seurata sitä.
0: Hmm. Niin, kun sitä, ei sitä, hmm. niin kun sitä ei voi ottaa poiskaan. Niin, ei voi ottaa poiskaan. Puhumme siis itsemurhasta ja siitä, että onko se, Jossain tilanteessa sallittava ihmiselle. Ja täällä on vieraina Ullaka ja Lammi sekä psykiatri Matti Ohuttunen.
2: Mua vähän särähtää toi sallittava.
0: (tos) Miten se voisi muotoilla? Hyväksyttävä. No
2: no, 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 hyväksyttävä. Ainakin jokainen itse on siellä takana ymmärrettävä tarina. Se on ihan varma. Onko se sitten... Mikä me ollaan sallimaan.
0: Sitä niin minä... ehkä se voisi muotoilla, että onko ihmisellä oikeus sitä, tehdä Se on ne, sitä ne, mä ne, ne, ehkä,
2: sitä me pitää ne, muuttaa joo. nyt
0: tämän jakson no. otsikko. No. Ulakaaja, tuota, ja saatiin tuossa aikaisemmin esille tämän eutanasian ja sen, että sitä et hyväksy, että lääkäreille pistettäisiin tällainen tehtävä. Mutta tota, voiko sun mielestä itsemurhaa verrata eutanasiaan? Mitä Siis yhteistähän on se, että molemmissa on kysymys ihmisen omasta tahdosta päättää elämänsä.
1: Mä oikeastaan, no sehän on tavallaan, voi verrata. Silloin ihminen todella itse päättää sen, minkä tekee ja tekee sen päätöksen, eikä velvoita ketään muuta sitä tekemään. Mun isäni sairastui. Hyvin pahalaatuisen maksatiesyöpään, joka meni hirveän nopeasti. Ja kun otin hänet sairaalasta kotiin, koska siellä ei voinut tehdä mitään ja ajatettiin, että saattohoito on kotona, niin se, se sitten kerran sanoi mun, pupu, kuule, että jos mulle tulee kauheasti kipuja tai jos en mä jaksa, niin annaksaa mulle semmoista lääkitä tai laita tuohon noin. olin ihan hiljaa. Enkä sanonut mitään, mutta sitten isäni katsoi minua vähän aikaa ja sanoi, näki ilmeistä. Ja sitten sanoi, niin että se ei se ole oikein. Se oli hänen päätöksensä.
0: Niin oikein asettaa oikein sinua. Oikein asettaa, niin. no Sitten hän
1: kuoli vaikka kahden viikon perästä ihan luonnollisen kuoleman. Ja kivut oli, meni sillä tavalla, että äiti hiero selkää. Eli se oli sitten se kokonaisvaltainen tunne ja kaikki meni ihan nätisti. Mutta että hän oli niin miettinyt sitä tämmöistä auttamisasiaa. Ja musta niin ne ei ole ihan sama asia. Mun mielestä ne ketään muuta ei voi pakottaa tai velvoittaa niin kuin lopettamaan toisen ihmisen elämää.
2: Niin, mä olen itse eri mieltä Ullan kanssa. Mä itse usko, olen sitä mieltä, että eutanasia asia tulisi sallittua. Sehän on sillä lailla, jos minä itse en kykene tekemään, niin silloin minun toiveesta minua autetaan pääsemään sitä kärsimyksestä pois. Eihän, eihän lääkäriä koskaan velvoite tässä on kysymys, onko se jos joissain tilanteissa sitten oikeutettua auttaa mm-hmm. toista, päästään jostain sietämättömästä syöpäkivusta siis. Ja, me, me, ja ettei, ei se ole missään tapauksessa velvoite, se on, ette, että se joskus olisi. Ja, mutta se, me, tietyllä laillahan on samasta asiasta kysymys mm-hmm. ihmisen oikeudesta päättää, haluaako hän elää.
0: Mm-hmm. Niin, siinähän on vaan sitten se tekninen ero, että kuka sen esimerkiksi lääkkeet antaa tälle niin. ihmiselle, mutta niin. ei itse vai? Jotenkin
1: siinä keskustelussa kun sitten siinä puhuttiin lapsista ja, ja, ja jotenkin minusta se rönsyyli niin hirveästi sellaisiin asioihin, joissa ei ole sitten. Mm.
2: Olen samaa mieltä, että se rönsyyli. Niin,
1: se, rön, joo, se rönsyyli niin, niin paljon, että se oli hyvä, että se vihelty poikkea
0: ainakin tässä mm. vaiheessa. Niin siinä on tietysti sitten aina se määrittelykysymys, että Belgiassahan oli myönnetty eutanasia 24-vuotiaalle masennuksesta kärsivälle mm. ihmiselle. No tietysti hänellä olisi toinen vaihtoehto ollut sitten tehdä se itse niin
2: no, Jälleen ei minusta siis ihan masennustila ole, olisi oikeutus eutanasiaan, koska masennustila todella voi mennä ohi. Joo, mutta nyt on eri asia sellaisissa, jossa ihan kiistatta lääketieteellisesti on sellainen tauti tai syöpä, jossa kipuinen on, on sellainen varmasti.
0: Mm, mm. Mutta tietysti se, että asiassa pitäisi olla jokin yleisesti hyväksytty määritelmä sille, että mikä on inhimillisesti katsottuna ö, elämää, jota, jota vielä voi elää, mutta se, että Voidaanko me sitten arvioida toisen puolesta, että sun elämä nyt on vielä mm. elämisen arvosta?
2: No se on se iso kysymys. Ei siihen voi, eikä kukaan voi sinänsä päättää toisen puolesta, onko elämä hänen mielestään elämisen tarkoitus. Mm.
0: No jos ajatellaan sitten ä, tilannetta, että ihminen hautoo sitä itsemurhaa, niin on tutkittu, että useimmiten viimeisin kontakti. Lääkäriin ennen tätä itsemurhaa on ollut perusterveydenhuolto, eli siis yleislääkäri. Eli yleislääkärillä on suuri rooli siinä ennaltaehkäisyssä, mutta se on aikamoinen vaikea rooli myös, koska vastaanottoajat ovat lyhyitä ja, ja pitäisi jotenkin siinä lyhyessä ajassa aavistaa, että tällainen riski on tällä ihmisellä olemassa. Niin mitä sanotte, olette molemmat lääkäreitä, että millaisilla kysymyksillä? Lääkäri voisi sitten nopeastikin saada selville, että tämä ihminen on itsemurhavaarassa ja että häntä pitäisi siinä auttaa. No,
2: ainakin se iso ongelma on tietysti koko perusterveydenhuollon tämä pirstoutuminen. Ei enää ole oma lääkäriä tai pitkäaikaista suhdetta ja se on, vaihtuu se lääkäri, että miten se lääkäri, joka ei ole tavannut potilasta ennen eikä tunne häntä, niin miten hän voi tunnissa tämän selvittää. No totta kai siis jollain tasolla. Useinhan ne viisaat kysymykset, jos olisi aikaa tehdä se niin empaattisesti ja rauhallisesti, että kysyt onko sulla kuoleman toiveita tai onko, haluat sä elää tai sitten etetään, oot sä sitä suunnitellut ja onko sulla, onko sulla joku tekotapa, että edetään sen yksin sen, niillä kysy- yksinkertaisilla kysymyksillä, kuinka vakavasti hän harkitsee ja onko hänellä jo suunniteltu teot, niin silloin saa. Ja ei hän tässäkään mennyt kuin sekuntia. Mm. <laughs> niin se vaatii sitä luottamuksellista no se, ja niin, koska helposti se tulee töksähtäen tai, tai äänensävyllä, että en minä tolle ainakaan puhku, en ole koskaan nähnyt, että tota, mä nyt vähän. Mä puhun sitä arjesta noin periaatteessa. Kyllä se on hyvin vaikea 15 minuutin ainakin, jos ei tunne potilasta. Totta kai voi syntyä se tunne ja silloin voi näin edetä sitä, sitä kysymystä.
1: Niin, kyllä se niin sellaisen, että on niin pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde ja tuntee sen potilainen tietää, että tuossa on tapahtunut muutosta tai tuon maailma on muuttunut. Että kyllä mä koen sen täysin mahdoton lähes mahdottomaksi pienessä pienessä hetkessä, ellei sitten ole jotakin semmoisia selviä merkkejä, että on yrittänyt tai syönyt pillereitä tai viilellyt tai jotakin semmoista, mikä mikä olisi tavallaan, joka on tavallaan hätähuuto jo silloin olemassa. Tai sitten, että on on tai näitä on, jotka jotka yrittää, jotka hätähuutona sen tekee, mutta joille ei ole tarkoituskaan oikeastaan kuolla. jatka jotka sitten ikävä kyllä kuolee vahingossa. Niin ja ne on ne kaikista kauheimmat asiat tässä mielestäni.
2: Siinä totta kai tämmöisiä riskitekijöitä. Keski-ikäinen mies, joka on avioero, joska on juuri menettänyt työnsä. Ja tämmöisiä tatcheja sitten, jotka...
0: Niin. Mm. Ja tietysti se, että vaikka lääkäri kysyisi ja potilas ei kuitenkaan sitten aina vastaa niihin kysymyksiin rehellisesti, että voi ehkä ajatella, että ei kukaan kuitenkaan voi auttaa tai ei halua kertoa juuri sen takia, että häntä ei yritettäisi estää mm. siinä, siinä suunnitelmassa tai ei halua leimautua mielenterveyshäiriöiseksi tai, tai mitä tahansa.
2: Haastattelu on aina taiteen laji.
0: <laughs> Kyllä. Oliko muuten, Kalevi, kävikö hän terapiassa, että oliko hänellä sellaista, että hän olisi voinut purkaa niitä ajatuksiansa. Hän kävi säännöllisesti
1: mielenterveystoimistossa ryhmässä. Hän ei saanut varsinaista psykoterapiaa, kun äh, hänelle kyllä jossakin vaiheessa tarjottiin, mutta hän, silloin hän ei halunnut sitä. Silloin hän oli vielä töissä ja oli saanut, mutta sitten kun hän oli eläkkeellä, niin, niin sitten sitä ei enää tarjottukaan, kun hän oli sairaampi. Mm. Mutta eihän, en minä semmoista tarvitse. Mut, niin, mut,
2: Mutta jälleen siis kaksisuuntainen mielialahäiriö on, to, se on toistuva alttius vakaviin masennuksiin, psykoterapioista huolimatta. Mm. Siis, ettei ne, siis, ja Silloin kun se tulee, niin silloin se voi olla syvä masennustila, vaikka olisi saanutkin tämä ajatus, että kaikki me voimme estää kaikki, niin se vaan ei ole totta. Siis kyllä itsemurhat kuuluvat elämään ja itsemurhayritykset. Mm. Jos on 800 joka päivä Suomessa, nytkin tänä päivänä kolme ihmistä tekee yrityksen ja 30 yrittää.
0: Joo, ja mä sanon, sanon tutkitusti keskeisin syy mm. itsemurhalle. Mm. Kalevihan kävi, kun se kävi säännöllisesti
1: mielenterveystoimistossa, niin sehän kävi terapoimassa niitä toisia siellä. Mm. <laughs> mm.
0: No, mitä ajattelet tästä siitä, että kun on ollut myös sellaisia kannanottoja, että, että se, että puhutaan tällä tavalla, niin kuin me nyt puhumme tässä radio-ohjelmassa itsemurhasta ääneen, että se voisi jotenkin alt, niin lisätä jonkun alttiutta tehdä itsemurhat, olisi parempi, että näistä asioista ei puhuttaisi.
2: No, sehän, on, sehän on tutkittu ilmiö, että tietyllä julkistaminen, sittenhän kutsutaan Werther-ilmiöksi Goethen romaanin mukaan, jossa ikään kuin se, se nuori verte, teki itsemurhaa ja ajateltiin, että se sitten laukaisi, lisäsi itsemurhiaan nuorten ja kyllä kyllä näin tietysti ja kysymys on kuitenkin se tapa, millä siitä puhutaan koska se, että ei puhuta, niin se on aika ongelma koska sitten näissä taakkasiirtymissä että jos ei voi puhua, niin sitten sitten ei voi puhua ja sitten ne syyllisyydet ja häpeät siirtyy ja ihmiset ei uskalla puhua näistä tunteista, mutta kyllä siis semmoinen Esimerkiksi julkisuudessa sellainen, että joku julkis, se romantisoidaan hänen itsemurhaan, niin sellainen voi lisätä ajatusta. Kun toikissa noin paljon huomiota, niin minäkin saan. Tai varmasti jossain kouluissa, siis nuorten itsemurhiin se voi vaikuttaa. Suomessahan on lähes eniten tehdä nuorten itsemurhia maailmassa. Se on vakava asia. Hmm.
1: Ja, ja se mikä niin kuin on, että kun saataisiin kaikki ymmärtämään sen, että meillä todellakin voi ha- hakea apua. Voi hakea niin hen- henkistä apua kuin taloudellista apua. Et ei, ja rakkaussuru, vaikka se tuntuukin niin kauhealta niistä nuorista, niin sekin on kuitenkin parannuva. Sekin, sekin. Mistä tiedät? <laughs> niin mistä niin tiedän, just niin mistä tiedän. Mutta voi ainakin hakea sitten apua siihen sen sorun kestämiseen. Et kyllä meillä on sitä palveluverkkoa, ja, ja siitä vaan pitäisi niin puhua, et ei näitä hätä, tämmöisiä kauheita hätäitseburhia niin pidä tapahtua, kun niistä on, osa sitten ikävä kyllä onnistuu. Ja silloin, jos se on tämmöinen, niin kuin, että haluan tulla näkyväksi, haluan apua, niin sitä apua pitää kyllä löytää muulla tavalla, muulla tavalla kuin kuin tekemällä itsemurra.
2: Tässä suhteessa palvelevat puhelimet varmaan aika arvokkaita asioita, koska se on sellainen matala kynnys. Siis lähtee varata aika sinne sun tänne ja saada se aika ehkä sitten kolmen viikon kuluttua. Niin, no. niin se, mutta palvelevat niin. puhelimet ovat varmaan hirveä arvokas asioita.
1: Koska niihin voi soittaa ja puhua sitä tuskaansa.
0: No saa tullakaan ja ä- Tosiaan seurannut näiden vuosien aikana, Kalevin poismenostaa nyt 17 mm. vuotta, niin tätä keskustelua, joka liittyy itsemurhaan tai joskus sen ympärillä lejuvaa hiljaisuutta pikemminkin, niin millaisia elementtejä tai pointteja haluaisit tuoda tähän ilmiöön, miten tästä keskustellaan tästä itsemurhasta?
1: Mä toivoisin, että ensinnäkin että sitä, ne, jotka jää jälkeen. Niin ne pystyisivät siitä puhumaan. Ja ennen kaikkea ne pystyisivät antamaan anteeksi sille, joka tekee itsemurhan. Ja niitä niitä asioita, joita on tapahtunut syyllisyyttä, on ihan turha pitää yllä. Mutta ennen kaikkea anteeksianto on varmaan se tärkein, mitä voi tehdä sille, joka teki. Ja sitten, että puhuu.
2: Se sanoi, että, että turha, minkä teet, jos mä ei kuitenkin olen syyllinen. Niin...
1: No joo, <laughs> niin sit.
2: Mä tarkoitan että se... Jo,
1: joo, mutta sitä ei enää voi, pa- sitä ei, niin kuin enää voi auttaa sitä, mink- jos on syyllinen. Niin mm. sitä ei, mutta nimenomaan mun mielestäni se... Kyllä mä luulisin, että sen anteeksiannon kautta niin kun tulee sitten se ymmärrys ja, ja pärjää eteenpäin.
2: Mä mä. mä oon... No, mutta semmoinen, joka on iso asia, on niin kuin hyväksyminen ja hyväksyminen. Niin kauan, kun me ei hyväksytä tasolla, hyväksytä tapahtumaa, on se itse tai avioero tai you name it, niin kuin tunnetasolla. Se me voidaan hyväksyä, että se tapahtuu älyllisesti, mutta niin kauan, kun se ei tunnetasolla, että niin tapahtuu, niin niin kauan se on meissä. Usein siihen liittyy joku sellainen, Syyllisyys, jota Ulla sanoi, että se on turhaa, mutta se on silti siellä. Mm. Ja sen, sen, sen kipeänä se, se tulee hyväksytys, kun tulee ymmärretyksi. Se, siinä on jälleen se varaito, että eihän tuossa ole mitään syyllisyyttä. Minkäs mä teen, jos mä olen syyllinen?
0: Mm. Eikö se, että... Tuota Hyväksyy tunnetasolla tapahtuneen, niin se on aika lähellä nimenomaista sitä Se on lähellä. Tai ne on, kulkee mm. käsi kädessä, että kun sanat anteeksi, niin silloin sä myös hyväksyt mm. sen teon. Se on, tota, mä en tiedä, onko se atavistinen
1: ajatus vai mikä se on, mutta minusta tämä, niin että puhuu siitä. Niin se on vähän samanlainen kuin aikaisemmin laitettiin kivi tai nukkeja ja vietiin metsään. Konkretisoitiin, mm. Konkretisoitiin se paha jolloin se paha ja suru ja kaikki niin se saa muodon. Ja se on, silloin sitä on niin kuin helpompi käsitellä, kuin että jos sitä vaan pitää itse itsessänsä sisällä, jolloin se kivi tuntuu niin kuin yhä pahemmalta
0: omassa itsessänsä. Niin varmaan taideterapiassa tehdäänkin juuri tuota että muotoillaan. Niitä niin varmaan, Niin varmaan näkyviksi. Joo, niin. Mutta se puhuit tuossa anteeksi anteeksiannosta, niin tarkoitit varmaan anteeksiantoa tätä tekijäkohtaa, mutta siihenhän voi liittyä myös anteeksianto itseään kohtaan. Joo, itse asiassa
1: mä en ole ajatellut, ajatellut vain sitä anteeksiantoa sitä tekijäkohtaa, mutta niinhän siihen liittyy myös oma itseensä kohtaan anteeksianto.
0: Mm, että ei jää tuomitsemaan itsensä jostakin, että olisi niin minun pitänyt aivan. tehdä näin tai noin, niin tai joo. sanoa jotenkin toisin. No mitä te ajattelette siitä, että kun meillähän on tässä meidän kristillisessä kulttuurissa niin aika pitkään ajateltu, että, että itsemurha on synti? Miksi se on ajateltu, että se on? No, jos, jos, tai miksi sitä on kristinuskossa niin voimakkaasti korostettu? Ei jos, ehkä jos, enää,
2: mutta. Jos mä ymmärrän, niin sen taustalla on se, että kun, noin jos puhutaan uskonnon kielellä, että kun Jumala on antanut meille elämän, niin sitten se on sitten synti, lopettaa se, niin mä luulisin, että se ymmärretään. Ja, no, se on, mä luulen, että se on se yleisesti ottaen Totta kai sitten tämä, että mitä se vaikuttaa toisiin ihmisiin. Se, se onko se rakentavaa. Mm. Jos nyt näin sanotaan, niin se on tietysti iso asia. Mutta kyllä, mm. kyllä mä uskoisin, että vaan suuri enemmistö kaikki. Kristillisistä ajattavista ei enää sillä ajattele, mutta varmasti on niitä ihmisiä, jotka ovat edelleen sitä mieltä. Ennenhän se oli niinku estä taivaaseen pääsyyn. Että.
1: Niin ja Muhammed, islamin uskoiset, jos ne tekee itsemurhapommituksen, niin ne varmasti pääsee taivaaseen. Mm.
2: Niin, silloin eri merkitys eri niin. kulttuurissa, japanilaisessa kunniaa itsemuraa ja
1: niin mm-hmm.
0: Mm. Joo, ja sitten varmaan on tämmöistä aaltoliikettä, että varhaiskristillisyyden aikana, antiikin aikana, niin se saattoi olla vielä tämmöinen vähän sankariteko, mm. mutta että sitten siihen haluttiin ottaa jyrkempi, jyrkempi kanta, alettiin korostaa sen, mm. sen tuota vääryyttä. No, Suomessahan itsemurhat ovat vähentyneet aika roimasti sitten vuoden 1990, että lamavuodet eivät ole ehkäpä paradoksaalisesti lisänneet itsemurhien määrää, ja on todettu, että tämä itsemurhakuolleisuuskäyrä niin on laskenut samaan tahtiin, kuin on markkinoille tullut masennuslääkkeet, eli masennuslääkkeiden ansiosta on vältytty monelta itsemurhalta, mutta sitten on ollut myös sellaisia tutkimuksia, että masennuslääkkeet saattavat päinvastoin lisätä alttiutta itsemurhaan.
2: Se on semmoinen olemassa oleva taistelu eri, eri osapuolien kanssa ja mä luulen, että sekä, että minä en usko ihan, että se selvä lasku Liittyy masennuslääkkeiden käyttöön sillä lailla, sillä on varmasti jotain muita tekijöitä, siis tulee ymmärretyksi ollaan toinen me ja niin edespäin. Kyllähän masennuslääkkeet voi joskus lisätä ahdistuneisuutta, varsinkin hoidon alussa, ja sitten voivat liittyä siihen. Nyt yllättäen rumulonkin onkin pahempi olo ja sitten en saanutkaan apua, mutta se on, se on haittavaikutus sinänsä. Mut mä en. Usko oikein, että se ihan suora yhteys on. Masennuslääkkeitä käytetään oikein ja joskus usein niitä käytetään turhaan, että se on, se on vaikea asia sitten. Mm. Ni, niistä on hyötyä. Voi, tällä lailla voi olla, mä, siis sillä lailla, että saa vaan masennuslääkettä ja vaan yksin jää, niin sillä voi olla yhteys, että ratkaistaan vaan se ihmisen hätä main masennuslääkkeellä, niin sillä voi olla vähän probleemansa periaatteessa.
0: Mm. Mutta tämä varmaan on nimenomaan olennainen asia, että miten sitä masennusta hoidetaan, onko se hyvässä hoidossa vai ei. Sen
2: on, senhän on ongelma, että masennus on hienosti sanottu delfinen käsite, että sillä tarkoitetaan ihaa hirveän erilaisia asioita. Että Joku syvä masennukseen liittyy, se on toivoton, siihen liittyy tietysti korkea itsemuraavaara, mutta on olemassa lieviä masennuksia. Niin edes. Se on hyvin moni, monisyinen, monitahoinen asia masennus. No,
0: mm. Ja nämä tutkimustulokset siitä, että, että lisäävätkö masennuslääkkeet itsetuhoisuutta tuhoisuutta vai vähentävätkö ne sitä niin siitä on ristiriitaisia
2: eikö Ei siitä voi tehdä mitään johtopäätöstä
1: masennuslääkkeiden
2: puolesta tai vastaan.
1: Sitten kun sitä masennusta on, just niin, kun sitä on niin eri asteista niin, että on, ja masen, masen, siis niin paljon sitä sanotaan nykyisin, että minä olen niin masentunut. Vaikka niin. sitten ei kestä jotakin, niin sitten otetaan ilopillereitä, mutta oikein, oikein siis syvä masennus, niin se on kyllä, niin kuin Matti sanoo, niin se on kyllä
2: syvä. No mun piti semmoinen asia, joka mä lueskelin tässä, kuriti valmistautua, joka mä en tiennyt, että jos masennus on ikään kuin, ei kun väsentynyt, niin se on kuitenkin, se on jännä ilmiö, että niillä seuduilla, jossa onnellisuuslukemat on korkealla, siellä on myös enemmän itsemurhia, jolla voi syntyä tämä niin nykyisyhteiskunnan lisääntyvä eriarvoisuus. Jos, jolloin, jos minä olen sen kaiken ilon ulkopuolella nuorena tai niin edespäin, ja kaikilla kavereille menee hyvin, niin tämä mm. eriarvoisuuden problema voi olla iso asia.
0: Mm. Niin, jos kaikilla on yhtä kurjaa, niin se on helpompi kestää.
2: No miksei niinkin. Ainakin se, se on iso asia, että oon ulkopuolella.
1: Niin, totta kai. Nyt, se, niin, sano vaan. N- niin, no, se on vähän sama kuin... Mä olin Lapissa töissä, ja, ja tota, silloin mä tein on itse tämmöisen havainnon, olen kyllä lukenut sitten myöhemminkin, että se mun havainto oli totta. Silloin, kun oli pimeä aika, niin ei silloin ollut, saira, me, tota, me, ei silloin ollut itsemurhia, eikä silloin, ihmiset olivat vain rauhallisia ja masentuneita. <tos> Mutta sitten, sitten, kun tuli, sitten, kun aurinko tuli, niin sitten, sitten ne huomasivat, että... että tota, Muun maailma kirkastuu, mutta minun masentuneisuuteni ei paranne. Ja silloin niin lisääntyy niitä tuota, psykoosia ja itsemurhia. Se sen Eli ja se rist... ulko... niin, välillä, niin, mutta niin... silloin kun kaikki on pimeitä, niin, niin silloin vaan kaikki on pimeitä.
0: Joo, ja tämä on myös mielenkiintoista, että kun katsoo näitä EU-tilastoja, niin Suomi on EU-maissa 11 tilastoissa Ja näissä kärjessä on aika paljon Itä-Euroopan maita. Että Liettua johtaa kirkkaasti ja sitten tulee Slovenia. Latvia, Unkari, Kroatia ja näin, niin tota, että onko sitten kuitenkin just tämä määrä ja tämmöinen melankollinen kansanluonne siinä sitten taustalla. En tiedä, mutta voiko se olla sattumaa, että Euroopan maita on tässä niin paljon. Mutta tähän loppuun, niin mitä sä ulla Kaja, Lammi sanoisit sen kokemuksen perusteella, minkä jouduit kokemaan silloin 17 vuotta sitten miehesi itsemurhan takia, niin mitä sanoisit? Niille omaisille, jotka kenties nyt juuri parhaillaan suravat tapahtumat.
1: No, mä oon sanonut tässä nyt jo aikaisemminkin sen, että se anteeksi anto, itse asiassa se hyväksyminen sen ihmisen teosta. Ja kyllä semmoinen lapsuudesta lähtien joka uusi vuosi olen yrittänyt kuunnella hymyilevän Apollon, Eino Leinon runon, ei ihminen, ei... ei ää, että jokainen ei ihminen ole pahempi toista, ei kenkään ole toinen pahempi toistaan, mutta toinen on vaan heikompi. Ei ole, ei on sanonut sen huomattavasti kauniimmin. Kauni, kauniimmin ja,
0: mutta se on niinku semmoinen, se pitää muistaa. Kiitoksia keskustelusta Ulla ja Mattio Huttunen ja levollista päivää teille kuuntelijat ensi tistai.